0: aleluya aleluya vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré dice el señor bendiciones mi hermano en este maravilloso día de jueves un jueves eucarístico espero que el señor esté bendiciendo abundantemente tu vida y te invito a que me me acompañes al evangelio del día de hoy del evangelio de Saúl, san lucas capítulo 7 versículo del 36 al 50 la palabra de dios dice así en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en aquel tiempo un fariseo invitó a jesús a comer con él jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa una mujer de mala vida en aquella ciudad cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dime maestro. Él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego señalando a la mujer dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso de saludo. ¿Ella? Ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, ella en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados. Porque ha amado mucho, en cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, «Tus pecados te han quedado perdonados». Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, «¿Quién es este que hasta los pecados perdona?» «Jesús le dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz». Palabra del Señor La escena la cuenta Lucas con una elegancia, y detalles muy significativos, como podremos ver. ¿Qué contraste entre el fariseo Simón, que ha invitado a Jesús a comer, y aquella mujer pecadora, que nadie sabe, incluso, cómo ha logrado entrar a la fiesta y, colmado, y colma a Jesús? Con signos de afecto y, y de verdad, cuando uno se pone a pensar, o sea, Jesús fue el invitado. Y no creo que por lo que dice el fariseo también hará invitado a la mujer. ¿Cómo se les terminó colando la mujer en esa fiesta? Desde luego, perdonar a una mujer pecadora precisamente en la casa del fariseo. Y, el fariseo. y no cualquier fariseo, el fariseo que había invitado a Jesús a comer. Como que era un poco provocativo, ¿no? O sea, como que la escena se estaba... Llevando de la mejor forma. Y no era raro que iba a escandalizar a los que estaban ahí presentes. Y al final no eran amigos de la pecadora. Eran amigos y del círculo del fariseo. Entonces se imaginarán con qué ojos y gestos pudieron ver. Y cómo se escandalizaron al ver que esa mujer estaba dentro de ellos. Y aparte de eso pues Jesús... Según ellos no conocía la clase de mujer que era ella, pero más bien no era que no la conociera, tal vez porque no reaccionaba ante sus gestos, ante esa mujer postrada a sus pies y pues su reacción no fue de inmediata ¿no? y... Porque de alguna manera parecía un poco ambiguo el por qué estaba sucediendo eso, ¿verdad? Pero es que Jesús quería transmitir definitivamente un mensaje bíblico de su predicación. Lo importante que es el amor y el perdón. Jesús no deja pasar nada por sentado, no deja pasar esos pequeños detalles. No es que los ignore, no es que no reaccione, Él espera el momento preciso... Para poder dar esa enseñanza. Y definitivamente pues el argumento pues, parece fluctuar entre dos direcciones totalmente contrarias. Tanto se puede decir que se le perdonó porque ha amado. ¿Verdad? Porque así dice. Tanto se puede decir que se le perdona porque ha amado. Porque le dice sus pecados porque tiene mucho amor. Como que ha amado porque se le ha perdonado y eso es importante, era lo que recalcaba Jesús, quien no, se le, quien no se le perdona mucho, ama poco, pero aquel que se le ha perdonado mucho, también ama mucho, y la, la escena nos hace pensar en realidad nuestra conducta con, lo que, con los que consideramos pecadores, con las demás personas, que porque pecan distinto a nosotros creemos o actuamos de diferente forma con ellos. Habría que preguntarnos cómo tratamos. Si dándoles ánimo o hundiéndolos más. Sería una buena pregunta que podríamos hacer. ¿Sí? Si a los que están cayendo en pecado. Estamos nosotros eh, criticando, señalando. O con tal de hundirnos más. Con tal de hacerlos sentir peor de lo que se sienten o les damos ánimos podemos actuar con un corazón mezquino como el del fariseo que juzga y condena a todos como lo hacía con la mujer o incluso tal vez como en el pasaje bíblico que más adelante podremos ir viendo como el del hermano del hijo pródigo que le recrimina de una manera intransigente lo que el padre ha hecho ¿O como Simón? ¿Verdad? En este caso. ¿Verdad? O sea... Y todos los convidados. Porque... Deben de, de... ser... Malas personas. ¿Verdad? No, porque... Veamos las cosas como son. O sea... Simón el fariseo no era una mala persona. Pues él Le hizo una invitación a Jesús. Eso quiere decir que no era una mala persona. Pero... No sabían ser benévolos y amar a los demás. Pero también nos podemos poner de, de, de este otro lado. Y portarnos como el padre del hijo pródigo. O sobre todo como el mismo Jesús. Que perdona a la mujer adúltera. A la cual le presenta. O cuando veas a saqueo el publicano. Y tiene palabras de ánimo. Para esta mujer también. Que le ha salido al encuentro en el banquete y le unge los pies ¿cómo es que nosotros estamos actuando con relación a las otras personas que tal vez no están en la iglesia que están metidas en algún pecado que están metidas en alguna situación eh, no agradable eh, los señalamos los miramos sobre el hombro criticamos con, como con algo así como faltos de benevolencia y amor o estamos haciendo lo que Jesús hace con esta mujer, donde es donde realmente nos pega el flashazo de, la, de, esa, de esa foto que nos toman, de ese retrato que nos hace. ¿Quedamos retratados como el fariseo o quedamos retratados como Jesús? No se trata de, de que lo aprobemos todo, definitivamente. Si incluso Jesús no aprobaba el pecado y el mal. Él, él no estaba de acuerdo con todo eso. Él mismo hablaba en contra de todo ello. No se trata de que estemos aprobando lo que otros estén haciendo. Sino de imitar la actitud de respeto y tolerancia que Jesús tiene. De poder corregir con amor y con misericordia. Con nuestra acogida humana. Podemos ayudar a tantas personas... Imagínate cualquier tipo de persona que esté metida en pecado de drogadicción, de delincuencia, eh, estafadores, eh, ad adúlteros, eh, prostitución, eh, tantas personas que son marginadas, verdad personas homosexuales, eh, tantas personas como ellas, pero... Nosotros debemos de tener esa acogida de respeto, tolerancia, amor, misericordia para con ellos. Y poder de alguna manera ayudar al momento que ellos así lo deseen y dar esa apertura a rehabilitarse. Haciéndoles un poco más fácil el camino de esa esperanza. Porque con nuestro rechazo justiciero lo, que podemos, lo único que hacemos es alejarlos, es quitarles ese poco ánimo, es poderles quitar esa poca esperanza, es poder venir y casi que matar el sueño de poder reivindicarse y, y transformarse y tener esa conversión. Claro que para poder ser benevolentes en nuestros juicios con los demás, y poder ayudarlos, antes tenemos que ser conscientes de que Dios... Ha empleado misericordia con nosotros. Porque es que nadie que primero ha pasado por esa situación. Es capaz de poder decirle a alguien más lo que Dios puede hacer. Por eso debemos de ser conscientes. Porque nosotros que somos, que estamos sabidos. Estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En lo mucho que nos ha, peca nos, en lo mucho que nos ha perdonado. Pues definitivamente tenemos que reaccionar en... Amar mucho. Se nos ha perdonado mucho. Y por tanto deberíamos de ser más tolerantes con los demás. Sin constituirnos en ningún momento como jueces, prestos siempre a criticar y a condenar. Debemos de borrar todo eso, iglesia. Debemos de quitar todo eso. Debemos como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor, hacer personas. Que nos manejemos en la misericordia, en el amor, en la tolerancia, en el respeto. en no estar de acuerdo, claro, no vamos a estar de acuerdo en muchas situaciones. Pero debemos de acoger con amor a todos y cada uno de aquellos que buscan esa conversión y ese cambio de vida. Te bendecimos, Señor, porque eres un Padre bueno. Feliz el que sabe que por ti, a pesar de sus limitaciones y miseria, sin fondo, tú le amas, tú le perdonas, y tú diste tu vida por amor a cada uno de nosotros, Señor, y nos perdonaste mucho. Qué asombroso beneficio el de tu amor para nosotros, Señor. Señor, eres fuente de salvación para cuantos están disponibles a recibir tu mensaje de salvación y perdón. Señor, suscita en nosotros el amor a ti para acogerte en nuestro corazón y recibir ese gran amor que tú tienes para nosotros y poder amar a aquel que lo necesita. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones hermano, no te olvides, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones, hasta una próxima.